0: Pessoas da Terra, quer dizer que vocês gostaram do programa, foi? Interessante Eu e a Elida ficamos muito felizes em saber disso Tanto que a gente tá fazendo o segundo programa Demorou? Demorou, claro é Pra quê? Pra vocês darem um valor valor é Então, sabendo disso E sabendo que Aqui não tem vaidade nenhuma O que é que eu e a Elida a gente decidiu fazer? Cada vez um vai apresentar o programa vai jogar da sua maneira, sempre com aquele tom de fofoca, aquele tom que a Sônia Abrão ama lá no final. <risos> tu, tu
1: fala isso? O Lucas vai matar a gente, você sabe. Né? Sei,
0: é, a Sônia Abrão de lá de Santos é só o Chorão que de lá?
1: Eu não faço <risos> ideia.
0: Era informação completamente inútil, a Sônia Brão era a prima do Chorão. Sim, voltando... <risos> é certo. Ai, meu Deus. Sim, voltando... O que, é que acontece? A Elida, a gente pesquisou um caso cara, eu achei maravilhoso o caso, porque esse caso é a síntese desse programa que o um nome o nome do caso não tem nada a ver meter um nome mas muito aleatório arranjar uma explicação pro nome do programa o um cara que sumiu que foi abduzido bicho, é um cara aquele cara, quando ele botou um objetivo na mente dele ele foi até o fim do objetivo dele <risos> Então, tá, ele penou, coitado Depois ele passou por um maior bocado Mas, mas ele <risos> saiu com uma coisa E ele fez aquilo de melhor, mano, ficou mais perdido que todo mundo junto Porque ele foi abduzido num canto E foi jogado em outro Então, por favor Eli. Fale, fale pra gente
1: Pois é. É, é Eu acho que é um ápice do rolê aleatório é, ou um dos ápices do rolê aleatório. Eu acho que, que rolê aleatório tem, tem vários tipos de rolê aleatório. Esse claramente é um deles. E. Uh, o, o Flávio. O Flávio ele não se apresentou.
0: Ah, é verdade. É <risos> Oi, gente, sou o Flávio.
1: <risos> é, ele, ele me apresentou, a Elida e eu aqui. Mas ele não se apresentou. Então, é isso. Eu era o Flávio. E tamo aí pra contar mais um, um, um rolê ufológico pra vocês e. contar fofocas. Na verdade isso não tem muita fofoca, não. Só um não,
2: tem, não, tem,
0: não. Não tem muita fofoca, mas porque o caso. Quando a gente começar a discutir sobre ele, dá pra entender por que, que não tem fofoca. Porque tem de tudo mesmo, tem doente, tem Jesus, tem anão, tem tudo. <risos>
1: Eu tô lembrando os comentários, eu vou morrer <risos> é, eu, eu vou aqui então Pra gente começar a falar um pouquinho do caso E eu vou para minhas anotações Que eu anotei duas páginas E eu escrevi à mão E eu escrevo muito com a letra muito pequena O que significa que eu não consigo enxergar Porque eu sou meio cega, sabe? Então eu tenho duas páginas de anotação Praticamente inútil Mas
2: <risos> é
1: é incrível, é incrível. Assim, a minha habilidade de fazer merda é, assim, excepcional.
0: Porque o uh... pessoal não sabe a tua habilidade de, de puxar a conversa em sueco. Segue o jogo. <risos>
1: <risos> então, tu vai jogar isso na rodinha mesmo, claro. Deixa,
0: vou que deixar loucura. só isso aqui. Vou só jogar por alto.
1: <risos> e minha defesa, não fui eu que a conversa em sueco. Eu só respondi. <risos> <risos> Caraca, caraca Socorro é... Ah, isso é outro rolê, gente Esquece Antes de, de ir pro caso Eu acho que eu vou passar uns recadinhos Recadinhos do podcast Eu O, o primeiro deles A gente agora tem um apoia-se Eu acho que a gente não tinha apoia-se ainda Quando a gente gravou o primeiro episódio Do Contatos Estranhos Mas Agora a gente tem um apoia-se e a gente tem vários planos de apoio lá, com, com as recompensas bem legais. Tem recompensa de camiseta, tem umas outras recompensas lá. Dá uma olhada, vai estar tá o link na descrição desse episódio. E é o apoia.se.se barra E como o Lucas diz, o nosso primeiro plano é mais barato que um litro de gasolina. O que você parar uhum. pra pensar é meio triste, porque o litro de gasolina tá muito caro. Mas o nosso plano é baratinho E o que mais? Tinha alguma coisa mais do, e olha,
2: do podcast E ele,
0: dependendo de quando Saiu o programa, tá mais barato que 2 litros De gasolina
1: Não, mais barato que 2 litros de gasolina Já tá, se é mais barato que 1 um litro ele é mais barato que 2 litros
0: Puta, mano Verdade, viajei total <risos>
1: Gente, é uma e meia da manhã, perdoa a gente.
0: É, não, na verdade dá pra comprar dois litros, pronto. Era <risos> é isso que eu queria. Pô, a gente só 1 40 da manhã. Já não tô funcionando <risos> direito desde cedo.
1: É, é, tá terrível, tá terrível hoje. Mas é o horário que a gente conseguiu pra gravar pra vocês. Isso, isso é o quanto a gente gosta de vocês. Ou talvez o programa. Fica no ar. É outro recadinho do podcast é para vocês seguirem a gente nas redes sociais, a gente tá fazendo tentando fazer uma interação mais legal lá, então temos Twitter, que é arroba estranhocast e o Instagram que é arroba eu acho que eu não tô esquecendo nada eu acho que era só esses recadinhos se não for até o final do programa eu lembro se eu não lembrar é isso, fica na descrição do episódio então, bora por caso que esse aqui, esse aqui é uma história boa. Essa é boa. É, o, o nosso caso, vocês já sabem qual que é, tá no nome do episódio, é isso. Mas é o caso Bebedouro como o Flávio falou, o nome ficou meio solto aí porque nível? desse nome tem algumas tem algumas teorias mas considerando o nível de aleatoriedade desse caso, Flávio, eu acho que dá pra gente perdoar o um nome
0: é, sim, bem verdade
1: <risos> se tinha alguém mais perdido que o José Antônio, eu acho difícil é, esse caso aconteceu em 1969 e uma das teorias de por que, que o caso se chama Bebedouro é que Bebedouro seria o um lugar onde o José Antônio da Silva, que é o nosso protagonista aqui hoje, estaria quando tudo começou. Eu não vou dizer quando tudo aconteceu, eu vou dizer quando tudo começou, porque eu acho que descreve melhor. Só que. O lugar não se chama Bebedouro Há um tempo E a gente não tem certeza se ele já se chamou Bebedouro A gente é sabe que o lugar já se chamou Fazenda dos Ingleses E é perto de Matozinhos, Em Minas Gerais Mas a galera confunde Esse Bebedouro também com uma cidade Do interior de São Paulo Se eu não me engano E não tem nada a ver Nada a ver com isso E... Ficou bebedouro, é isso é... O... o José Antônio da Silva né, Na época desse caso Ele tinha 24 anos de idade Ele era um soldado da PM E ele também fazia uns bicos Construindo cisterna E assim, aparentemente o salário de PM Não, não era suficiente e ele fazia uns bicos construindo cisterna também pra, pra ajudar a família dele Ele era um dos mais velhos de 11 filhos Que é gente pra caramba E ele usava essa grana Pra ajudar a família dele em casa e tal Então ele trabalhava meio que dobrado Ele trabalhava como soldado E ele trabalhava construindo cisterna O que significa que quando ele tinha dia de folga Ele queria ficar de boas uma das coisas que ele adorava fazer é pescar. Então, sábado, dia 3 de maio de 1969, ele tinha o final de semana de folga, né, no sábado e domingo, e no sábado ele resolveu ir pescar. Ele ia para uma uma lagoa que era bem afastada da cidade de Matozinhos.
0: E a lagoa, é a lagoa Lago... ficava no Rio das Velhas, era a Lagoa do Fidalgo. Ficar lá, lá perto, só pra, só pra, só pra apontar uma, uma informação completamente inútil que não vou fazer. Eu <risos> pois
1: é, aí ele vai pra essa lagoa sozinho pra pescar, passar o final de semana lá e ficar de boas, seguindo a vida dele. Então ele vai pra lá no sábado, ele pesca, ele dorme lá, ele levou equipamento pra barraca e tal, pra poder dormir lá na, na lagoa mesmo. Na beirada, né? Da lagoa, no caso.
2: Uhum. E
1: no, no dia seguinte, o dia 4 de maio, na, de tarde, assim, umas três horas e tal. Ele já tinha pescado, ele já tinha comido, ele já, já tinha comido os peixes, ele já tinha separado os negócios pra levar pra casa. Tava juntando as coisas dele pra ir embora. E aí ele começa a escutar um barulho atrás dele no mato. E... Pô, como se alguém estivesse andando no mato, assim, sabe? E ele fica meio preocupado, porque eu não tinha ninguém lá com ele. Quando você tá no meio do mato e você escuta um barulho de alguma coisa andando atrás de você, é uma preocupação. E pode ser preocupação porque pode ser bicho, ou porque pode ser gente, eu não sei qual o pior, mas... Não era nenhum dos dois de acordo com ele. É... Ele disse que ele escutava o barulho do mato se mexendo e um tipo de... É, gemido. Eles é, um tipo gemido abafado. Assim, ele escutava um barulho, tipo, um gemido abafado. E. Nele escutar esse barulho, ele virou pro lado que tava vindo o barulho, né, tipo, dando as costas pra lagoa, ficando de frente pro mato. E ele não tava conseguindo ver ainda o que, que tava acontecendo, mas diz ele que chegou a ver alguns vultos, assim, passando pelo mato, e de repente apareceu no um ser, na frente dele.
0: É aí que já começa a entrar a, a, a divergência da história. Porque tem, tem um lugar, tem, tem relatos que dizem que ele já viu uma, a primeira pessoa. Tem relatos que já é o clarão nele.
2: Hum. Então,
0: a vai, é, então a gente não sabe qual que é, a gente vai, vai a gente... para essa vertente. A gente vai para essa vertente, apareceu o caboclo na frente dele.
1: A gente não sabe exatamente qual foi a ordem dos acontecimentos. Se... Ele viu primeiro o ser e aí aconteceu o, o que eu vou falar aqui agora? Ou se isso aconteceu antes dele ver o ser?
2: Uhum.
1: É, acaba que vários lugares contam coisas diferentes e, por ser um relato, a gente não tem exatamente certeza da, da ordem desse ponto aqui. Então, vamos considerar que ele viu a pessoa, esse ser, primeiro. E ele diz que esse ser tinha aproximadamente 1,20m e de altura, que era bem baixinho. E usava uma roupa clara, que era meio brilhante, que tinha as articulações marcadas. Tipo, no, no cotovelo, nos joelhos, nos ombros e tal. E eles também usavam um, um capacete de uma cor meio cinza fosco, que parecia Ser de alumínio, assim E o capacete era redondo Na parte de trás E na frente ele parecia uma, uma máscara tipo, Formando um rosto
0: uhum.
1: Tinha um... Só as
0: frestazinhas do olho
1: É, tinha as frestazinhas Do olho abertas Como se fosse um buraco no lugar Que seria o olho E na Na parte do nariz Tinha, tinha uma saliência ali Na, na região do nariz e a parte da testa era meio achatada, assim.
0: Uhum. E saiu e um aí, tubo. Saiu um, saiu tubo, um tubo. E sim. passava por debaixo do braço e tava ligado num aparelho, num respirador, nas costas dele. E, e, a gente supõe que seja um respirador,
1: né? É. E aí, o que aconteceu é que ele tava com medo. Ele disse que ficou com medo dessa criatura, mas que ele não tinha muito para onde correr. Tipo, pelo menos o relato que diz que... Ele viu a criatura primeiro, fala que ele sentiu medo, mas que ele não tinha muito para onde correr, porque atrás dele tava a lagoa, então ele tava meio que encurralado ali. E aí ele diz que, que na sequência ele foi atingido por um tipo de fogo, mas que não queimava como fogo. Não, não, não era exatamente um fogo,
2: parecia
1: eu, eu, um fogo, mas... Hora...
0: Desculpa, velho. É que, tipo velho. Nessa hora eu achei maravilhoso esse relato. Que ele foi atingido por um fogo, mas que não queimava com um fogo. Então isso aí dá toda uma noção pra gente. De tipo, do. 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 do Estágio. Deve ser alguma coisa, tipo, plasmático. Alguma coisa que prendeu ele ali. Que ele consegue definir tudo. E ao mesmo tempo ele não definir nada. Porque, tipo, é um fogo que não queima. E, Sim. Agora tu o cara. Que era um policial numa cidade interior, naquela época policiais não precisava nem ter o ensino superior. Tu imagina o que é que devia estar se passando na cabeça desse caboclo nessa hora.
1: Pois é, pois é, cara, ele só foi pescar, sabe? Isso. Ele só, tava, ele só queria pescar. e foi lá, pescou, tava querendo passar o final de semana em paz, e isso acontece, entendeu?
0: Olha, são 11 irmãos, e ele era um do cara que, que, que era... Que provia a família Ou seja, estava o tempo inteiro sob estresse Trabalhava fazendo o No momento de descanso do peão O pobre coitado ainda é abduzido É muita maldade com o cara coitado
1: Pobre não tem paz, né?
0: Nem você, pelo visto
1: <risos> Caraca, pobre não tem paz mesmo é, Ele diz que ele foi atingido Por esse fogo que Parecia uma chama Parecia um fogo, mas não queimava e que tinha uma cor meio estranha, porque diz ele que a parte de dentro, a parte... Eu imagino que ele está falando dessa parte de dentro, seja, o que estava em contato com ele, né, porque aparentemente acertou ele, então a parte de, de dentro do, do, do fogo, entre aspas, assim, tinha uma cor esverdeada, e as pontas das labaredas, da, da, da chama... Tinha uma cor mais avermelhada. Então ia de um verde para um vermelho. Assim, a, a escala de cor. E ele disse que quando ele foi atingido por isso. Ele começou a sentir uma espécie de cãibra. Um, um, uma fraqueza assim, no corpo inteiro. Como se fosse uma cãibra. E ele não conseguiu nem ficar em pé. E nem segurar o, o equipamento de pesca. Que ele já estava juntando para poder levar embora. Então ele estava com o, o equipamento na mão. E na hora que isso acerta ele... Ele não consegue mais segurar. Então ele cai de joelhos e ele deixa os equipamentos dele caírem no chão. E dizer que nesse momento, dois seres, igual esse que tava na frente dele, pegam ele pelas axilas e vão arrastando ele pelo mato. Tipo, os caras saíram arrastando ele, cara. Imagina. Cara, no lembra... mato.
0: Não, e lembrando que, o... que eles só tem um metro
1: Ele só tem 120 metro e vinte. Ou seja, é, é
0: muita força para o cara.
1: É. Se... Aqui, fazendo uma referência ao, ao nosso episódio anterior, que se a galera não escutou, escutem. Não é necessário para esse episódio aqui, mas...
2: Não é necessário pra tá... gente.
1: <risos> mas um, uma, uma referência que essa parte me lembrou é que no, no caso anterior... Os seres também carregaram o, o cara Mas se eu não me engano
2: Ele, ele descreve,
1: ele, ele descreve como, como se os seres não fossem tão fortes E é como se ele estivesse meio que flutuando na verdade Ele não estava uh -huh. sendo arrastado Ele diz que parecia estar tá meio que flutuando Talvez eu esteja confundindo vários casos de ufologia na minha cabeça E relacionando isso com o episódio anterior Eu não sei, eu não tô bem No,
0: no outro ele reluta ele, é. Quando de reluta, ele pera aí rapidinho, pum, levita o cara e leva, pronto, tá resolvido. Esse
1: aqui é, tipo... e, e ele chega, o, o, outro, o outro caso, o do. Vilas Boas. O do Vilas Boas, ele chega a derrubar, tipo, a derrubar um dos seres que tentou segurar o braço dele.
2: Uhum. E ele
1: fala que os seres não pareciam ser tão fortes. Nesse caso aqui, os caras eram fortes sim. E os caras foram arrastando ele, tipo, como se não fosse nada.
0: Pelo mato, assim. Mas eu acho interessante que esses foram mais espertos. Primeiro eles jogaram a luz e deixaram o cara fraco. <risos> quando ele pega a luz, ele fica todo mole. Aí ele é conduzido lá pra dentro. Sim, sim. Aí, o que acontece? Ele, ele é conduzido por esses dois, ele é levado até uma... O que eu entendi que não sendo aeronave. Pra quem viu, quem viu, <risos> acho que pra quem sabe do pouso do homem na, na lua... É um módulo que vai, e poxa, eu entendi como se fosse um módulo da nave, que é uhum. parece um carretel, parece um cilindro no um formato de carretel, porque ele tem as pontas achatadas, sendo que a ponta de cima ainda tem uma bobadazinha. Coloca ele lá dentro, botaram ele sentado no cubo, colocar aquele mesmo capacete nele, que só que estava ligado, ele acha que estava ligado em alguma coisa atrás, alguma coisa atrás do cubo. Tucubo que estava sentado.
1: Ele não chegou a ver onde é que o, o ele não chegou a ver tava no que, que tava. Ele tava ligado, é.
0: Aí o pessoal sentou e prendeu um negócio que era provavelmente o um cinto de segurança que foi na cintura e nos pés deles dele e os dois sentaram juntos ao lado e prenderam o cinto até que entrou um terceiro surgiu uma alavanca o cara puxa a alavanca e sente que o negócio começa a, a se elevar e uhum. ele vê que quem tá do lado dele tá conversando, tá animado, tá... Ele, ele, ele escuta aquela gemedeira que ele define como gemidos, que é... gemidos e grunhidos, e ele vê a galera, tipo, interagindo como se estivesse animado por ter pego ele.
2: Sim.
0: No... E ele tentava enxergar pelas frestas, só que ficava difícil, e quanto mais ia subindo, mais difícil ficava pra ele respirar, até que eles baixaram o um negócio no capacete dele que ele conseguiu respirar, ainda com dificuldade. Uhum. Quando chegaram, quando parou o negócio, eu disse que chegaram numa nave. Porque descem todos, desamarram ele e arrasta de novo, porque o cara ainda tava fraco. E, e, quando vão arrastando, vão arrastando, levam ele para uma sala.
1: É, nesse, nesse momento, ele já não tava conseguindo ver nada do que tava acontecendo lá de fora, porque eles fecharam a abertura do cap... dos olhos do capacete. É, ah. Então... Ele, 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 tentava,
0: ele tentava enxergar pela frestinha, né? Ele, ele, ele tenta enxergar pela fresta, mas ele não consegue ver porque baixaram o capacete dele. É. e Até que ele chega numa sala. Quando ele chega na sala, ele já vê quatro pessoas deitadas. Aí é. ele define que eram: um, era um magro, um gordo e dois fortes. Um branco, e, e eles também eram. Era um branco, um negro e dois morenos. Ele Sim. na descrição dele falou que tava morto. Ele olhou e falou que tá morto. E o próximo sou
2: eu.
1: É, ele, ele chega a falar que parecia morto, mas como ele não conseguia olhar muito direto, porque o capacete tava na cabeça dele, ele só conseguia ver por um ângulo meio estranho. Ele tava sentado assim num, num cubo de novo, porque as pessoas gosta de, de objetos de, de forma simples, aparentemente.
2: Uhum. E..
1: E aí ele vê que tem essas quatro pessoas Completamente nuas Se eu não me engano ele fala Que que estava E que ele não tinha certeza Que estava completamente imóvel Ele não sabia se estava Inconsciente Se estava morto O que estava que acontecendo E ele achava que ele ia ser o próximo Que ele ia ficar estendido lá junto com, com aquelas, aquelas quatro, Aqueles quatro homens né, Aquelas quatro uhum. pessoas
0: só que aí ele conseguiu observar que eles tiraram o capacete. É, aí a definição do duende. Duende ou gnomo. Porque ele fala que os caras fizeram... De metro e 20, falo, já falamos. Cabeludos, barbudos, com a barba chegando até a altura da barriga. Com a esclerótica. Eles fizeram... É branco é branco não não era branco qual o termo Não, de usa? era
1: mais escuro que a, a cor da pele a parte branca do olho pois não mas eu quero lembrar eu, que eu quero lembrar a cor, a,
0: a cor deles porque eles do, não são dos seres, dos seres que eles não são totalmente brancos
2: tanto que é, a, esclera, não...
0: a esclerótica é, é mais estão... escura que toda na pele
1: é, ele fala que a pele deles era meio clara assim não, não... ele não cita como branca mas ele é. diz que tinha uma pele meio clara Uhum. E que a parte a esclerótica, né, a parte branca do olho, era mais escura que a pele. E que o a íris do, do olho era um tom de verde musgo, era um, um verde uhum. meio escuro, assim. E os, aí... os seres, o, o cabelo e a barba eram um tom meio avermelhado, assim. Uhum. E aí vem o detalhe, que eu vou deixar o Flávio falar.
0: Qual dos detalhes? A boca. A boca. Boca de peixe ou... Na vertical.
1: É, tem, tem... ele Eu não sei se foi ele que chegou a desenhar ou se desenharam a partir dos relatos dele, mas a boca era na vertical. Tipo, a, a nossa boca é na horizontal. A abertura da nossa boca é na horizontal. A deles era na vertical. E... Eu não consegui imaginar direito como que funcionaria isso, mas... É meio estranho, mas tudo bem.
0: Uhum. Aí, o que, é que acontece? Uh, eles abrem o capacete dele, né? Desse momento, sim, que, sim. Ele, que ele, ele tá conseguindo respirar e vem com... E, e, come, ele começa a observar, ele viu a galera deitada e viu... Aí vamos para duas, duas vertentes novamente. Ele olha na parede, tem... Ah, alguns dizem que são imagens pintadas na parede e outros dizem que são projeções da mente daqueles que estavam deitados os que falam que já tá pintado na parede eles defendem a teoria que essa, essa galera que que, tá, que abduziu já tá vindo à terra um tempão e tá analisando a gente e que escolheu esse cara a dedo porque ele era da polícia e a galera começa a interagir com ele e dá uma bebida para ele ele não aceita de início, só que todo mundo bebe ele pensou bom Aqui custando <risos> e bebeu. É. E
2: disse que era
0: Tem o um, um detalhe de,
1: de que essa, essa bebida estava servida num, num copo, ou seja lá o que era aquilo, meio estranho. Parecia um cubo,
2: um uhum. copo com
1: um cubo maciço. Só que a parte interna tinha, era como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo. Imagina que tu tem um, um, um cubo de argila ou, ou de algum material mole e tu pega uma, uma pirâmide e prensa até encaixar assim e aí tu tira a pirâmide e fica aquele buraco lá no centro. Então o copo teria esse formato. E aí eles servem essa, essa bebida verde escura, meio estranha, entregam para ele e entrega para outras pessoas que estavam ali também.
2: E eu, e
0: eu vou te falar que um copo nesse formato faz todo sentido pra quem tem a boca na, na horizontal na, na, na você
1: é, pega a, a quina e toma na quina né? Mas, exatamente assim, a gente não funciona muito bem tanto que ele teve dificuldade pra usar o copo e aí todo mundo tava tomando, ele resolveu beber ele é levanta diferente. o capacete um pouco ele fala que isso incomoda porque o capacete, parecia que não era do tamanho certo pra ele então o ombro e a nuca dele, onde nuca... o capacete estava apoiado, ah. estava machucando. Só que ele levanta e ele toma aquilo. Dizer que era horrível.
0: E ele diz que depois que ele tomou a bebida, aí ele não sabe, porque mexeram no capacete dele de novo. Aí ele começa a entender o que a galera está falando.
1: É. Aí ele chega a falar que tipo, ele não sabe se era a bebida, se era o capacete, o que estava acontecendo.
0: Ou pelo mas... medo que fez ele entender tudo ali, né?
1: <risos> mas os seres estavam falando com ele e, e já estavam tentando falar antes, mas ele não estava entendendo nada por causa da língua, né?
2: Uhum. E aí ele
1: começa a entender. E os caras e... começam a
0: perguntar de arma pra ele. É, o funcionamento eles... de arma, não sei o que, muito interesse. Por isso que a galera fala que os que defendem que eles já estão vindo pra cá há muito tempo. Diz que ele tava. que, que ele foi escolhido a dedo por ser da polícia. Porque eles estavam interessados uhum. em saber sobre as armas. Sim.
1: E aí eles. Eles querem, tipo, eles. Os seres pedem informações sobre a terra, no, no geral, e tem essa. Isso que fala que tipo, eles pediram informações sobre armas também. E fizeram uma proposta pra ele.
0: Muito boa, por sinal, né?
1: E. Eles iam deixar ele aqui, na Terra. E ele ia ficar três anos aqui, coletando informações para esses seres. E aí, depois de três anos, esses seres iam voltar, pegar ele e levar ele. E ele ia ficar sete anos com esses seres, compartilhando a informação que ele tinha e aprendendo sobre... A, a cultura e, e o, o planeta, vamos dizer assim, desses seres que, que abduziram ele. E ele disse que tipo, ele tava com muito medo. Mas com muito medo.
2: Porque não, eu, eu tinha eu quatro falar um...
1: pessoas deitadas ali.
0: E eu ele achou que uma ele coisa, oh. Vou te falar uma coisa. Em 2018, sabendo como tá hoje, tu não tinha aceitado?
2: Ou. Oh. <risos>
1: Pois então, tá, tá, tá difícil, né? Passar, é. passar um tempo fora do, do, do planeta, assim, tal, talvez fosse bom. Talvez. Eu não sei.
2: Sim,
0: <risos> Mas... aí quando eles fazem a proposta pra ele, ele com um baita de um regaço, ele fala não. Só que quando ele fala não, ele percebe a irritação da galera, né?
1: Uhum. É, os caras não gostaram dele recusar a proposta, sabe?
2: Uma proposta é tão que é boa, incompreensível.
1: É. Imagina, tu vai lá, faz uma proposta pro cara, leva ele pra dar uma volta, dá bebida pro cara. E o cara vai falar que não. Pois ah, não, é. não, 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 quero, não quero trabalhar contigo, não. Pô, sacanagem. <risos> aí ah, eu defendendo os
0: seres aqui. <risos> eu, eu, eu posso te falar uma coisa? Se isso eu fosse não preciso nem voltar. Me leve seis sete anos. Não precisa desses três aqui. Né? Agora eu já te digo o que tu quiseres. O que eu não souber, eu invento.
2: Ai, caraca.
0: Aí, quando ele fala não, ele percebe a irritação. Quando ele percebe? Ele sentiu que, que, que era a vez dele morrer. Ele mete a mão no bolso. é um cara muito religioso. Puxa um texto e começa a rezar. Aí, 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 pra mim, é uma parte muito boa, porque ele começa a rezar e o, o um, uma criatura dessa, mete a mão no, no texto puxa e fica analisando só que ele percebe que a irritação do, negócio, do, do bicho é analisar aquilo, porque ele não estava entendendo o que era, ah, a gente não tá falando as coisas dele estavam sendo foram jogadas no chão e estavam sendo estudadas estavam sendo vistas pra galera saber o que era aquilo que ele tava, tinha, tinha levado né
1: Sim, eles estavam olhando, tipo, e eles pegaram o um terço e estavam olhando aquilo e, tipo, caraca, não fazia ideia do que que era, sabe?
0: Aí, Edda, me diz, eu não vou nem falar, porque se eu falar, vão dizer que é mentira. O que é que acontece nesse momento, Elida?
1: Pois, pois. É... ele diz que enquanto ele tava ali rezando, que tinham tomado o terço da mão dele e, e ele rezou e, e ele tava com muito medo... O que acontece é que aparece hum, um homem que parecia humano, ele fala que parecia humano, que aparece na sala. Eu não entendi nessa parte se, tipo, apareceu, puff, apareceu no ar na frente dele ou se entrou no campo de visão dele. Porque o campo de visão dele estava limitado por causa do capacete ainda. Uhum. Mas esse ser aparece na frente dele e a descrição do ser é a seguinte. Era um homem Aparentemente humano De 1,70m Ele usava uma roupa escura Que parecia um, um hábito de frade uhum. E estava e tava descalço Barbudo Tinha uma barba muito grande também E o uhum. cabelo também meio grande Tipo, mais ou menos do mesmo tamanho ali do, do, dos seres do, do que os seres tinham em relação era, era um barba e cabelo bem grande também Mas era um De um tom mais loiro Era um tom mais amarelado assim E ele diz Que esse homem Parecia tentar acalmar ele Que esse homem falava pra ele Que as coisas iam ficar bem E que Os seres iam devolver ele logo Nada de mal ia acontecer com ele só que ele fala que ele não sabe se aqueles seres estavam ignorando essa, esse homem que apareceu para ele. Ou se eles não conseguiam enxergar o homem que apareceu para ele. Porque não davam atenção nenhuma pro cara.
2: Uhum.
1: E aí o cara foi lá, falou com ele, deu uma acalmada nele, foi embora. E aparentemente só ele viu o cara. Assim, vamos, vamos, vamos combinar. Tem um monte de gente de 1,20m, aparece uma pessoa com 1,70m, cara, eu que tenho 1,60m, se aparece uma pessoa com 1,70m, eu, eu olho meio instintivamente, porque é uma, uma coisa meio alta, assim, uhum. então, ele disse que foi meio estranho, porque parecia que os seres não viam esse homem, e daí surgem várias teorias de o que, que seria esse homem, a minha Ai. preferida é que era Jesus.
2: <risos>
0: cara, pra mim é Frei Damião. Vou buscar, joga no Google, depois freio da minha tu vai ver o porquê.
2: Cara, eu, eu não é,
1: conheço. Asta Cheirão te... também é uma boa.
0: Ah, não acho que acho que acho que tá cheirando ia se bater pra se meter nessa fita aí. Mas ah, aí... sei lá.
1: Dizem que ele é o... Como é o nome, gente?
0: não é, Tem uma teoria que acho que é Jesus, tá? Só pra te dizer. É,
1: não, ele não é Jesus. Ele tem, uma, tem uma teoria Ele depois... é conhecido de Jesus. Ele e Jesus. Jesus são os responsáveis pela
0: guarda intergalática, um é negócio é assim
1: planeta, não é nosso planeta, mas é o nosso setor isso. do universo eles não, são isso... responsáveis por cuidar eu, da gente
0: eu já vi, já vi essa, essa teoria que Asta, Xeran, era Jesus depois a teoria que Asta, Sheeran e Jesus são dois comandantes da guarda Intergaláctica responsáveis pelo nosso quadrante Que essa eu acho maravilhosa sabe? Deixa cara, eu, eu não, não tô nem
1: zoando eu acho incrível esse rolê do Asta, Sheeran <risos> Eu não vou dizer que eu acredito, mas eu acho maravilhoso.
2: Não, eu gosto, eu gosto é, muito. É
1: muito bom, é muito bom.
0: Sim, aí eu Inclusive beijo
1: pro Jacauna, que é aparentemente é que... também gosta, estar cheirando.
0: Muito, eu... amo. <risos> aí, aí o que, é que acontece? Tem, tem gente que diz, ah, é o, é, o, é o guia espiritual dele, é o anjo da guarda. Acho essa teoria que eu tava vendo? Bicho, é, é tanta coisa que dizem que é esse maluco aí que ele tava com tanto medo que ele conseguiu ideal, é, é, materializar o santo que ele acredita. É. Mano, galera, é. foi longe. Mas no, na real que ninguém sabe o que é que é. Ah Sim. não, já sabe, né, Lida? Aquela entrevista que ele fala que ele acha que é Jesus, aí fala assim, ele acha
2: que é, é. Ponto.
1: É. Ele, ele, chega, ele chega a comentar alguns anos depois que ele acha que pode ter sido Jesus e aí todo mundo assumiu que é Jesus e pra mim é Canon é, é, é,
0: é, é Canon e, e acabou -se. é Jesus e pronto
1: Jesus apareceu pra ele pra falar que ia ficar tudo bem que o ZT ia devolver ele, é isso e o que acontece em seguida esse Jesus intergaláctico não sei esse homem vai embora e em algum momento eles vão devolver o José à terra
0: e daquele, ah. mesmo, daquele mesmo jeito carinhoso carrega pelo braço, coloca na nave e despacho caboclo
1: exatamente, ele diz que, que ficou inconsciente ali em, em algum momento que, ele, que eles estavam carregando ele pra voltar assim, estavam arrastando ele ele meio que apaga, por algum motivo a gente não sabe muito bem qual mas ele apaga Mas é e... claro que é nessa hora
2: que
0: colocar a sonda nele Mas certeza
1: <risos> Que maldade E aí Ele acorda Numa pedreira de é, um riacho De noite Sem conseguir levantar muito bem Assim, Ele ainda tava meio Eu fraco E Quando amanhece ele consegue levantar, toma água lá no, no riacho, dizendo que estava com muito sede. Ele aproveitou que o material de, de pesca dele estava perto dele, porque aparentemente os ETs foram. Os ETs não, eu estou chamando de ET, mas o, os seres, eu acho melhor chamar de seres.
0: Mano, o... se, não, se não é ET é doende, meu irmão. Se, essa é certeza. Mas, é, mas, é, essa é uma, essa... Não, mas essa é uma das teorias. Uma das teorias que a galera disse que a figura do doende ou do gnomo ou de qualquer coisa é, 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 quem conhece o caso Veio por causa desse pessoal porque é baixinho, barbudo que se for é a característica do gnomo do duende e tudo mais é o barbudo com, é o barbudo com, com a esclerótica com olho verde, cabelo ruivo muita força
1: é, eu penso no anão do Senhor dos anéis, mas tudo bem
0: <risos> uhum. é, é, é por isso que eu digo que o cara, esse cara, quando ele mete um objetivo na cabeça dele, ele vai e faz porque ele é abduzido, ele volta e ele vai pescar, meu irmão. Se isso não é um cara com um foco, eu não sei mais o que é, meu irmão. Se eu, se eu sou abduzido, eu posso estar com toda a fome do mundo que lá vou pescar, meu irmão.
1: Ah, cara, se tu tá com fome num lugar que tu não sabe onde é Porque ele, ele percebeu que tipo, ele não tava no mesmo lugar que ele tinha sido abduzido, não Ele não sabia exatamente onde que era aquilo Tinha água, tinha peixe lá Ele tomou água, pegou uns peixes e falou, vou comer Andar, né, não sei onde é que eu tô, parece um pasto
2: mas, E outra coisa um...
0: Tu sabes hein? o que é essa sede?
1: Pois... é. É uma coisa que é extremamente frequente em, em relato de contato, especialmente de. de exatamente, exatamente. A, acontece muito da pessoa voltar tipo, com muita sede. Muita sede. E. É a
2: até radiação.
0: É, é a radiação, é o efeito da radiação. Porque se tu é. do for olhar toda vez que essas pessoas são sujeitas à radiação. Porque se tu do for olhar a galera, tá com traje. Aquele traje não é só de proteção. Porque acabou que ele vai fazer uma viagem dentro de um, de, um, de um cubículo daquele. Ou de um cilindro daquele. Provavelmente não é um motor a combustão. Não tem um <risos> CAP um motor a combustão. Então provavelmente é um motor atômico, alguma coisa atômica. Radiação pra todo quanto é lado. Ele tava sem casar Quando ele volta, ele volta com uma sede absurda. E a perna dele também, né?
1: É, a perna dele tá inchada. A perna dele tá inchada... E, e ele tá com muita sede que, que é uma coisa que é frequente, mas eu acho que nesse caso aqui a sede pode ter uma, uma outra explicação bem sensata também, que é o fato de que a gente vai descobrir aqui mais pra frente na, na história, mas ele foi levado em teoria no dia 4 de maio e ele volta no dia 9 de maio então Sendo radiação não sendo radiação, são cinco dias.
0: <risos> Exatamente.
1: Ele, ele pesca, ele toma água ali, tipo se recompõe para poder encontrar um, um caminho para saber o que estava que acontecendo, onde ele estava e tal. E mesmo com a perna inchada, assim se movendo com um pouco de dificuldade, ele vai andando na direção que ele escuta uns barulhos de carros. E ele chega numa rodovia. Nessa rodovia, ele para alguém e pergunta onde ele tá E aí a gente tem uma, uma informação muito interessante, que é quando ele descobre que ele está no Espírito Santo. Uhum. Numa numa cidade... A gente não tem o um nome dessa cidade. É, é 32 quilômetros de Vitória. É, em, alguns, em alguns lugares chega a dizer que, é, que ele estava em... Tebedouro, que Tebedouro. é um, uma, uma cidade lá, só que é a 320 km de Vitória, não 32 km de Vitória, que seria é a cidade onde ele estava. Mas não, e não, não Edith, tem certeza ainda desse detalhe. Oi.
0: Edith, sabe o que é pior? Oh. Ele estava a 320 km de Bebedouro pior que isso, é que ele estava a 400 quilômetros de onde ele foi abduzido, 400 quilômetros. É,
1: ele estava ali de boas, em Minas, pescando, de repente ele está no Espírito Santo, num lugar que ele não conhece, aí ele fica meio assustado, tipo, o que, é que eu estou fazendo aqui, como é que eu cheguei aqui, e pergunta a data, e aí ele descobre que é dia 9 de maio, ele estava desaparecido por cinco dias. É, ele pega uma carona, eu não sei se com essa pessoa ou com outra pessoa, ele consegue uma carona até hum, uma cidade, é, Colatina, que eu não Colatina,
0: da Colatina, que tem a estação, e... estação rodo, rodoviária não, de trem, né?
1: Aí ele, ele vai para Colatina para poder pegar um trem para voltar para Minas. E em Colatina, ele entra em contato com um guarda local, ele, ele não estava muito tipo, vestido direito porque ele tinha ido pescar e ele foi arrastado pelo mato ele não estava numa situação muito boa de aparência, sabe? então ele vai, vai conversar com um guarda pra perguntar sobre o trem e, e tal e aí ele explica mais ou menos a situação dele pro, pro guarda
2: não, mas menos eu, eu a
1: parte que... da abdução Isso. É, ele não e se ele conta foi é porque, tipo vão me chamar de maluco
0: Aí ele diz que ele se perdeu. Mano, quem é que se perde 400 quilômetros? Que
1: rolê do Kleber.
0: Poxa, <risos> é total, mano.
1: É, é aquele rolê, né? Tipo, ah, eu tava fazendo feijão e sumo nem um demônio na minha cozinha por acidente. <risos> eu acho que tem a mesma vibe. <risos> é, e aí ele conversa com esse guarda. Ele fala que ele é policial e tal Que ele é soldado da PM O guarda arruma um lanche pra ele Porque ele ainda tava com fome E... O, o guarda tipo, meio que toma conta dele Assim, até o, o horário do trem E ele vai até BH De trem até BH Em BH, ele entra em contato Por telefone, se eu não me engano Com... Um, um agente ele, vai, ele entra em contato com um agente chamado Geraldo Lopes que leva ele até o quartel que ele trabalhava, porque ele era policial e tal, então ele fica meio tipo, ok, esse cara tá falando que é policial, tá contando uma história de que ele tava perto de matozinhos e foi parar no Espírito Santo. E aí, esse esse tal Lopes é, coloca ele em contato com o Major Célio Ferreira. Ferreira. Que era o superior do, do José Antônio. Né? É, José Antônio.
0: Mano, o nome do cara é José Antônio da Silva. É. Sacanagem, né, bicho? O cara tem três <risos> nomes. Tipo... Tá desaparecido quem? José Antônio da Silva. Pô, achei 300 aqui.
1: <risos> é, ele, ele chega, ele consegue entrar em contato, então, com o superior dele, que é o, o major. E ele conta a história inteira pro major. Ainda meio achando que vai ser chamado de louco, porque é uma história um pouco difícil de se acreditar mesmo. Você conta aleatoriamente para as pessoas, rua, a pessoa vai falar que você tá doido, que você bebeu muito e que você só estava farreando e foi para em outro estado. Uhum. Mas, surpreendentemente, esse major acredita nele.
0: E aparentemente porque... é o único também que acredita,
1: né? É. Porque ele... Ele disse que nessa, nesses cinco dias que ele estava desaparecido, o Major já tinha dado uma geral na cidade inteira, na cidade do interior e tal, e já tinha procurado o lugar inteiro em busca dele, porque ele estava desaparecido, tinha cinco dias.
0: E também e, ele volta magro.
1: E, e ele volta muito magro, com a perna inchada, ele não estava bem, ele não estava bem. E, então, dada a situação que ele apareceu e tal, o, o cara acredita nele, fala, ok, Bom, isso aconteceu é, e não, não toma ele de louco assim. Pelo menos o major não. É, até esse momento, os jornais ali da região já sabiam do que estava acontecendo. Então, mesmo quando ele volta para a região ali de Matozinhos, que era onde ele morava, e ele está em contato com o superior dele, que é o tal do major, os os jornais vão lá entrevistar ele, então ele só consegue ir pra casa dele mesmo, descansar, praticamente no outro dia, assim. Uhum. E ele, ele tava bem, tipo, mal de saúde, ele, ele fica descansando uns dias e tal, e ele percebe que depois que a perna dele desinchou, uma parecia menor do que a outra. Sim. Então ele começou a mancar por causa disso. Foi isso um... eu acho muita
0: sujeira cara acho
2: que era é, foi um
1: dos, uma das sequelas assim vamos dizer que ele trouxe além do fato de que tinha três ferimentos nos ombros na nuca, na nuca. ele que é onde ele relata que o capacete apertava e machucava é, depois depois que isso acontece a, a junta militar meio que pede ele para se aposentar porque eles tiraram ele de louco como ele tava com medo que fizessem, porque é uma história um pouco eu não quero dizer absurda, eu não quero falar mal do relato do cara mas é um pouco difícil de acreditar é eu esqueci a palavra que eu queria usar, mas sem pé nem
0: que... cabeça, não é uma palavra, é uma frase mas é sem perna e cabeça <risos>
1: É uma história é por... difícil de acreditar
0: Mas Realmente. é porque, é porque tipo, Tu tem que ver que tem muito, Muitos elementos aí. Aí são todos os elementos que tu for observar Dentro do cotidiano dele Saca? Porque por exemplo O cara arrastou por debaixo do braço Levou por debaixo do braço O que é que aparece? Parece Quando a polícia pega um caboclo lá Pra, pra fazer vomitar mais verdade Pega o caboclo e sai arrastando ele assim Aí cobriram a cabeça dele O que também é feito Aí a boca do, 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 dos, dos carinha lá apareceu com o quê? De peixe. O que, é que ele tava fazendo? Ele tinha de pescar. Aí a perna volta inchada. E o que, é que ele fez? Bom, sumiu 400 quilômetros. Pelo mínimo que, ele, que eu acho que ele andou muito. Mas aí outra coisa. Mano, como é que aparece um santo no meio da, da, da confusão inteira, saca? Jesus. Padre. Só que Jesus, verdade. Aí o que é que acontece? O... Dá, não, não, não vou dizer que o cara está mentindo, ele pode estar completamente confuso e ter contado a história com a realidade que ele, que ele tem, que ele convive, entendeu? Mas uh, uh, o interessante é que ele continuou contando o caso. Ele continua, uhum. ele, ele seguiu mantendo o caso, no, tipo, o que acontece muitas vezes em casa, em qualquer coisa pode ser, quando a história é contada mais de uma vez, geralmente ela começa a se alterar. Ah, ele não passou por isso.
1: adiciona elemento, vai colocando mais coisas, Esquecendo outras. Assim, apesar da gente ter alguns pontos confusos de tipo, ok, essa ordem aqui talvez não seja a mesma. E eu não falo isso dos depoimentos dele. Eu falo das fontes que a gente procurou
2: uhum. e
1: assim tem uma fonte ou outra que é o depoimento dele, mas é um pouco mais difícil de encontrar. Em, eu acho que tem uma entrevista dele no, no YouTube. Eu cheguei a, a assistir, mas eu assisti já há tão tempo. Então... É, acho que é de 2007. Eu acho que é a último... última notícia que teve do, do José Antônio foi essa entrevista de 2007, que tem uma qualidade de áudio bem ruim. Foi, foi gravado meio amador e tal. E... Mas assim, a, a, a história mesmo, a, os fatos ali, o que, que ele relata, mantém. Mesmo que tenha algumas confusões de um detalhe ou de outro, que é comum quando você está tentando lembrar uma coisa que já aconteceu há muito tempo, é, a base da história se mantém. Os, a descrição dos seres se mantém. É, o o que, que aconteceu, o que, que eles queriam ali se mantém. Então Isso é uma memória do cara Isso eu posso falar É uma memória que ele tem Foi exatamente isso que aconteceu Foi a forma como ele percebeu Foi o que? O quê que foi? Eu não sei, eu não tava lá Mas o cara tem Essa memória da vida dele E isso teve impactos na vida dele De verdade uhum. a... A junta militar pediu vários exames para ele fazer, queria que ele se aposentasse, ele foi tirado de louco por muito tempo, é, eu cheguei a ver é, comentários, se não me engano, acho que da filha dele, alguma coisa assim, falando que tipo ele sofreu muito com essa história, que essa história não trouxe nada de bom a vida dele, só trouxe coisa ruim, porque ele sofreu pra caramba por, por ter contado isso, e aí teve entrevista no jornal, e aí todo mundo ficou sabendo, Cidade Interior, então, a história foi se espalhando, e não, não foi uma coisa legal pra ele, não foi uma experiência boa, foi traumático.
0: O, o mais interessante, é que quando o mais interessante não, a história inteira é interessante, mas um, um adendo, é que quando acharam ele, quando o, o primeiro policial achou ele, ele foi pra casa do, 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 do major, por quê? Porque já tinha vazado a história. Quando ele já tava com o major... A imprensa já tava sabendo... A imprensa já tava indo para saber o que é que ele tinha falado. Já tava sabendo que era uma abdução... Que ele ia ouvir da boca dele o que tinha acontecido. Só que aí tu pensa... Ah, vão apoiar... Vão vão, vão vão dar um conforto... vão O cara tá... O cara tá sumido... O cara tá, tá confuso. meus irmãos foram pra espizinhar o cara. Tanto que o major leva ele... Ele não vai direto para casa dele. Ele ainda passa uns dois, três dias na casa do major se recuperando.
1: Pois é. Então assim, não é que tipo assim, for, foi uma parada ali ah não, vou zoar vou zoar com todo mundo. Isso teve consequências sérias na, na vida dele e ele não desmentiu a história. Então assim, mesmo com, com o problema que isso trouxe da, da junta militar que, que ele se aposentasse da polícia e tal uhum. É, ele não desmente a história. Ele não volta atrás. Ele fala, não, aconteceu. Então, seja lá o que foi isso, eu acredito na, na questão do relato. É uma memória dele. Por que, que ele tem essa memória? Aí só ele sabe. É. Só ele e Jesus.
0: É, pelo visto. até <risos> maldade de rir do maluco, não é? é
1: né? Não, não chama
0: de maluco, tadinho. Não, é, maluco é a expressão... Não, 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 não,
2: eu sei, eu sei eu
0: tô te zoando, Flávio. cabana, pronto. Vai porque isso, isso é complicação pro resto da vida dele. Ele, pô, tentou seguir uma vida normal, não disse que era mentira, isso eu acho muito bom. Isso eu acho muito interessante, porque apesar da galera espizinhar ele, não teve medo. Só que dessa vez, no final desse caso, basicamente a gente já trocou ideia sobre o final porque a gente não conseguiu achar muita coisa sobre o caso, as fofocas sobre ele. Porque o caso aconteceu em 69. Então, tipo, o máximo que eu achei foi, ah, eu conheci... Isso eu achei maravilhoso. Eu conheci a esposa do sobrinho, da prima dele, que contou a história. Eu falei, Meu Deus do céu, o grau de parentesco uhum. que o cara tá arranjar. Não é? pra tentar validar a informação que ele daí falou que o cara ele, tipo, ele sustentou, ele não vai pensando que o cara ele era feliz, quando ele contava a história ele chorava uhum,
2: uhum.
0: ele ficava mal contando a história tipo, não é um negócio que ele, ah não olha, tá tudo certo, tá aconteceu não, ele ficava mal coitado
1: é, não é uma coisa que ele contava como piada, né tipo é. não, foi, não foi um momento legal inclusive, depois de, durante os dias próximos ali do que isso aconteceu ele, ele passa vários dias com os olhos ardendo pra caramba. E sentindo um formigamento estranho, uma dormência no corpo assim, de tempos em tempos. E ele também sentia muitas dores no, no, no abdômen e tal. E a, como eu falei, a junta militar mandou ele fazer alguns exames. E um médico que estava fazendo os exames pra ele pela junta militar... Disse que no sangue dele Parecia ter alguma ah, tipo substância né? estranha O médico sabia Que tinha alguma substância no sangue dele Mas não sabia o que, que era então, Tipo Ah, ele podia estar tá, tá, ter bebido E tal, isso mostraria no sangue Então Tinha alguma coisa no sangue Mas O médico não conseguia identificar o que, que era E... A gente lembra que ele tomou aquela bebida... No, aquela bebida estranha, né? Escura, uhum. verde escura que ele fala. Então... Sei lá, pra mim faz sentido ele ter alguma coisa no organismo... Após ter ingerido... Coisa desconhecida. Inclusive pessoas que estão ouvindo... Não aceitem bebidas de estranhos.
0: Sim. Nunca aceitem.
1: É. é ele, ele chega a relatar também... Que alguns dias depois... Ele chegou a ver aqueles três seres no quintal da casa dele. E que ele ficou morrendo de medo e que ele se trancou em casa e os seres foram embora.
0: É verdade, eu tinha esquecido esse pequeno detalhe. Ele, ele volta a ter visita. Ah, tu te lembra do mudinho?
1: É, eu ia falar disso, disso agora também. Teve mais relatos de, de outros moradores ali da região que viram luzes estranhas no, naquela época... E teve um, um cara que era trabalhador rural de uma fazenda é, mais ou menos tipo a, a 20 km ali da, da região que, que o José Antônio foi levado. E esse cara ele relatou que ele também viu os seres. Inclusive ele fala sobre questão da barba, sobre os olhos. Sobre a boca estranha, que parecia ser na vertical. É, ele descreve os seres, inclusive ele escreve os seres sem o capacete. Uhum. O que é diferente do, do primeiro contato que o José Antônio teve. Ele escreve os seres sem capacete, e isso teria acontecido alguns dias depois que o. No dia seguinte, na verdade.
2: É, no que dia o, seguinte.
1: O José Antônio tinha sido levado. Os seres chegam a derrubar ele, mas não levam ele, tipo vão embora. E ele relatou que ele acha que é porque ele é surdo-mudo. Uhum. Então ele estava contando esse relato através de, de gestos, tipo, de, de escrita e tal. É, ele não fala e não ouve, mas ele conseguiu descrever a
0: mesma coisa eu vou te falar uma coisa, esse argumento dele, eu acho, porque eu sou surdo e mudo, tem uma validação muito grande para mim, porque aqui em Belém aqui no Pará, no caso, tem a Operação Prato, o repórter que cobria isso, ele era conhecido do meu avô eu, eu cheguei a ver o cara, ele tinha poliomielite, e ele, ele mancava de uma perna o chupa-chupa que é o, como é que ficou conhecido aqui o chupa-chupa para joga a luz nele e quando vai pra colocar o, cabo, ou vai colocar o cabo, o negócio vai embora, e, e, e tipo, não ataca ele. E ele fala, é porque eu tenho pólio. E se deu uma entrevista pra um, pra, um, pra um programa aqui, ele falou, não é porque eu tenho pólio, por isso não me atacou. Porque ele só atacava pessoas na, que, que, que tivessem, tipo, é, que não tivessem nenhuma, nenhuma doença ou nenhum problema físico. Isso é um ponto interessante de se ver, porque... Operação... Um dia, uma hora a gente vai falar sobre a Operação Prato. A Operação uhum. Prato era para coleta de, de material genético.
2: Uhum.
0: Bora voltar ao é. assunto que agora eu fui longe.
2: <risos> a gente
1: já foi longe umas três vezes, o, o Flávio. Mas quem foi longe mesmo foi o, foi o José. Foi lá em...
0: <risos> Ele Foi uns 400 km longe de onde ele estava.
2: <risos>
1: Esse foi longe. Uh, fisicamente, inclusive. Uhum. Ah, mas é, o, o caso É esse aí, a história é essa E História não, não, não é uma coisa Muito tranquila de se acontecer Assim, eu vou dizer que eu tenho medo Eu tenho medo de, de, de ET Gente
0: hum, eu disse, eu Não sei se eu tenho muito medo Ou muita curiosidade Porque eu vou te ser bem sincero se eu tenho essa, essa proposta olha, bora, vem com a gente eu... agora você pai, casado mas agora não não iria, mas há um tempo atrás, solteiro cara, bora embora, eu falei, vou embora bora vazar,
2: falou louco
0: de ir por um canto e aparecer em outro
1: mas aí mas aí, Flávio, tem, tem um detalhe o ET tem wi-fi? o ET tem chocolate? eu não sei imagina se o é, boy não isso... tem
2: Imagina oh, se o che
0: chega pra lá pra ser mordomo dos caras, saca? Oh.
1: Pois é, cara, entendeu? Assim, não dá pra confiar, não dá pra confiar, não dá confiar em gente estranha.
0: É, bem verdade.
1: Diz a pessoa que responde mensagem do sueco. Pois
0: é, né? Como são as <risos> coisas? Vai dizer que tu não ia meter o pé
2: fora daqui.
1: Eu não. Com a, com a doninha do, do sueco,
2: não. <risos> Ai, caraca, caraca, que, que rolê errado Ai,
0: Sim, mas bora, vamos, vamos pra reta final Reta final não, reta final já desceu, bora pra despedida mesmo, já são quase três <risos> da manhã
1: É, eu... eu, eu não sei se tu separou uns comentários aleatórios Eu cheguei a ver alguns
0: não, Usa, pode usar, eu não sei se vai separar porque eu não olhei nenhum que fosse não, isso precisa eu só, só é só esse do cara dizendo que conheceu o primo, não sei o que, tentando validar é. uma... não,
1: não. Não são muito questão de, de fofoca, são algumas teorias ah, vamos. maravilhosas. Eu gostei
0: Eu da teoria que... dos gnomos.
1: Tem essa?
0: Foi uma delas. Então, gente, chegou aquele momento que a gente gosta, o da fofoca, que a gente vai no, no luto da internet, que é também conhecido como. Com comentários do YouTube. E ali está o <risos> tá um, um supra-sumo do lixo do universo.
1: Cara, é, é terrível.
0: É, é terrível. É... Ah, e pra... ah, não. Que exagero, que exagero. Então bora lá. Vamos começar com esse aqui. Não eram extraterrestres, e sim intraterrestres. Os seres respiravam o nosso ar e conseguiam viver no nosso ambiente. Não usavam aparelhos de proteção de ambiente. Pressão, temperatura, ou seja, a maioria desses seres com aspectos de primata são variações de seres que vivem em cidades subterrâneas. Toma essa. Eles são mais avançados que nós, que nós, mais inteligentes e provavelmente estão aqui nesse planeta há mais tempo que nós. Isso já foi constatado por vários UFOs. Constatados, meus queridos. Meu Deus. Meu Deus não sabe a dificuldade que ele é lê isso aqui não, não pela, por essas verdades que ele tá jogando na minha cara mas pelo português maravilhoso que o miserável escreveu aqui
1: não, e... ah não, usavam um aparelho de proteção é roupa esquisita Mano, e... É isso. e o capacete? ok que tem o um relato do outro cara lá que eles aparecem sem capacete depois mas ainda assim não sei é... A gente não tá aqui pra julgar os comentários só pra ler tá, e deixar. Dá
2: tá pra julgar sim.
0: Dá tá pra jogar. Isso, é um... Isso. é um animal que vai morrer no inferno. Bicho, como... Não, se bem. que morrer no inferno também não é ela tão ruim perto de uma galera que vai pro céu. Mas. Sim, bicho. Como é que. Como é... Quem consta... Mano, constatou por vários ufólogos? Intraterrestre. Mano, intraterrestre é só minhoca, meu brother. Minhoca é defunto. Aí o maluco. E tá tudo também. O maluco me solta essa. Que está constatado. Cadê os livros? Mostra aí, coloca nos livros aí. Paulo Freire olhou. Não, ignorou. Foi isso que, é isso que ele tá querendo me dizer? Quer é... ver o outro?
1: Vamos, vamos pro próximo.
0: Quer que eu leia, é... tu, leia. tu Tu lê, tu lê, manda lá.
1: Uh, esse aqui, esse aqui não, não foi uma teoria. Foi um questionamento que a pessoa tava fazendo da realidade depois dela ver o caso. É, o, o comentário é o seguinte Esse tipo de caso sempre me fez questionar uma coisa Eles têm tecnologia para viajar pelo espaço Mas o design dos trajes das naves, das ferramentas e tudo é tão rústico Tem relatos que descrevem os painéis das naves com alavancas e relógios à mostra Como se fosse um submarino ou aviões antigos Enquanto a gente está enviando naves tripuladas para órbita Controladas remotamente do chão o cara tá criticando a moda e a tecnologia do ZT.
0: Mano... Os caras é são que...
1: minimalistas, chamam eles de russo.
0: É por causa disso, Farida? É por causa disso que os caras chegaram aqui e a gente tá mandando coisa remota pro espaço. Por causa disso, o cara tá mais preocupado com a moda, com o que se veste, com o design das coisas e não consegue levantar o voo. <risos> os capôs lá, meu irmão, é estilo ogro. Eu, ogro não, orc. Sabe o que uh, na história do Orc é o seguinte, o Orc acredita que aquilo ali funciona e o negócio funciona porque ele acredita. A gente não Sim. acredita, só acha que coisa bonita vai. Olha aí, isso explica tudo.
1: Não, ó, ó, eu vou. Vou deixar aqui hum, uma nota que eu não sei se isso aqui vai pro, pro podcast, muito provavelmente vai, mas é uma parada. Eu já vi. Muita gente questionando o design das portas naves alienígenas, falando que não faz sentido. Por que, que alguém faria uma nave em, em formato de disco? Por que, que alguém faria uma nave em formato de não sei o que? Mano, as nossas naves têm formato de piroca. <risos> A gente não tem o que falar do design das naves do outro.
0: Eu estava despreparado eu estava para essa, viu? Eu não, eu não vi essa vindo, eu não vi que São
1: pirocas é... voadoras gigantes, Flávio! É um, um, pega qualquer é um, foto com... de foguete da, do SpaceX, do... pega um, um foguete do SpaceX para você ver se não é uma piroca gigante.
0: É, o pior que é que ele pegou, diz com as calças curtas, e tem total razão.
1: Porra! Pra falar mal do design do, dos alienígenas, a gente pôr com piroca gigante por aí, velho.
0: Ai, meu Deus.
1: N não temos lugar de fala pra falar do design alienígena.
0: Nenhum. <risos> Ai, deixa é eu ver o próximo
1: eu... aí, Flávia.
0: Esse aqui foi o da Xuxa. Gostou com certeza era duendes, ou uma forma de duendes. Foi o que eu pensei na hora. Foi a Xuxa. Certeza. <risos> Você sabe, e é uma história verídica, que aquele filme Xuxa e os Doentes começou porque um doente puxou o pé dela quando ela tava dormindo. Ela olhou, ela viu
2: isso Não, não,
0: é, é verdade, é, isso é verdade. Ela contou isso assim, numa entrevista: é. Que ela viu um doente e falou assim, vou lançar o filme Xuxa e os Doentes. Eles brincando comigo. Eu medo.
1: Eu tenho medo dessas coisas. É...
0: Agora...
2: Vai. Mas essa, mas essa
0: teoria de
1: que, que eram doentes é maravilhosa. E não, mas, eu tenho não, mais não, mas... medo de doente do que de ET.
0: E, rapaz, doente eu não tenho muito medo não, porque acho que num chute eu jogo pra longe.
1: Eu, eu sou mais ou menos do tamanho deles, né Flávio, então...
0: É, bem verdade. Não, mas... <risos> doente, pra mim não passa de um metro, tá? E até hoje as crianças que eu chutei de um metro eu consegui jogar pra longe.
1: Caralho, Flávio.
0: Brincadeira. <risos> Brincadeira. <risos> é. Tinha 90 centímetros só.
1: Caralho, Flávio. Chutando criança, Flávio. Que sorriso.
0: Não sabe o que é bom. É brincadeira, tipo, Gente, é brincadeira.
1: Eu não vou defender a criança, não. Você não sabe o que é. a criança fez?
0: Exatamente.
2: <risos> que horror, gente.
0: Gente, o estranho... a é, é, igreja é, é fruto é... do pecado, gente. O fruto do pecado a gente chuta.
1: <risos> Já, o nosso, nosso setor jurídico manda avisar que o, o Strancast não incentiva a agressão a crianças. Então que fique registrado Mas, seguindo aqui um, um outro comentário que eu achei Incrível É o seguinte Há outros relatos de pessoas que oraram Diante de seres extraterrestres ou de OVNIs, E esses a deixaram em paz Porém, nesse caso, eu acredito Que José se meteu numa grande suruba Com anões cabeludos <risos> e a bebida da Era <risos> absinta
0: Maravilhoso
2: <risos> Quebrou o
0: quadro. Gente, que porra. O foi... cara levou pra um ponto.
1: <risos> Completamente inesperado.
0: Ai, Jesus. Meu, Deus, eu, é eu
1: fico, eu é fico que... com muita dó do José né, nessa, nesse, nesses comentários. Eu espero que ele não veja isso. Porque, caraca, é. que é horrível.
0: Não, é e E pior que o cara fala assim: não, tem gente que orou, que orou rezou, vai é a tua crença. os alienígenas e os alienígenas não levaram na verdade foi o cheiro de bosta que, tá, que tava que os caras disseram, ei, você tá estragado, deixa que, mano, quando o cara tá joelha, é o único ele não reage a única coisa que ele faz é orar ou rezar ele tá todo cagado, gente, pode ter certeza
2: ai, socorro
1: então
0: vambora, vambora com a reta Bora você pode pedir
2: uhum.
1: é é isso, pessoas é, esse foi o caso de hoje eu, eu já vou pedir desculpa adiantado que eu não sei em que situação vai estar tá a aleatoriedade de comentários nossos nesse episódio. Porque, real, é três horas da manhã agora, a gente tá gravando a esse horário. E a cabeça de ninguém funciona muito bem a essa hora da madrugada, não. Então, talvez fique um pouco confuso, talvez fique aleatório demais, talvez a gente fique rindo de umas coisas que não era pra estar tá rindo, mas é isso. Um, tem algum comentário sobre a mais sobre o caso, Flávio? Eu acho que a gente falou tudo.
0: A gente, a, gente, a gente conseguiu extrair o suficiente para tipo acreditar no cara. Esse que eu acho mais interessante. Não, eu não, eu, não, eu acho que por um, alguns momentos eu posso parecer que eu estou desmerecendo o caso, desmerecendo a pessoa, mas eu não duvido do que aconteceu. Eu só acredito que a forma que ele transpareceu, a forma que ele passou, o que aconteceu com ele, ele usou muito do, do, do cotidiano dele, das coisas que ele pode ter visto, das coisas que ele gosta mas eu acredito que aconteceu principalmente pelos, pelos resquícios do, do, do fato tipo a, a perna dele mudou de tamanho a, ele voltou perdeu muito peso os traumas dele contar e chorar é, tipo, o sangue dele tem ter, ter alguma coisa que alterou o sangue dele tem uma alteração foi constatado medicalmente então eu acredito nesse caso só que eu acho que tem deve ter alguma outra forma de contar isso. Apesar de que o caso também é validado, as criaturas também são validadas pelo, 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 aquele, pelo aquele rapaz que é surdo e mudo, que eu esqueci o nome dele, desculpa,
2: gente. Uhum.
0: E, é, e é muito estranho esse caso, muito, muito, muito estranho. Mas não é um negócio incomum da pessoa ser abduzida num canto e deixada em outro, completamente diferente.
1: Sim, eu, eu acho, eu vou deixar aqui a minha própria teoria de comentário do, do YouTube. Eu acho que eles deixaram ele num canto diferente de propósito Porque ele recusou a proposta deles
2: Acho
0: que
1: foi de sacanagem
0: Só de sujeira
1: Foi ah, Não vai fazer, não é Não vou te deixar perto da sua casa Vai ter que andar 400km Pra voltar pra casa É isso Eu acho que foi de sacanagem Foi de maldade
0: Foi na má intenção mesmo
1: Foi foi, e ficaram observando lá do alto ainda rindo dele, enquanto ele tentava voltar para casa
2: cara... é. nossa, Eu... mentira
1: pois é mas acho que é isso um... Flávio Jabazinho
0: fazer um... primeiro só avisar a galera que o Lucas, ele está entre nós só que, infelizmente, ele teve um compromisso, não conseguiu gravar com a gente, mas ele já prometeu. Que é três próximo... horas da
1: manhã. Ele teve um compromisso com, com a pessoa que dorme no, no mesmo quarto que ele, que é, que é a irmã dele, que ele é divide quarto, que ia matar ele se ele ficasse conversando com a gente até essa hora.
0: Não deixa então, de ser um compromisso.
1: Então, pra garantir a sobrevivência do Lucas, que apesar da gente falar muito mal dele, a gente adora o Lucas. Claro. Então, para garantir que ele continue vivo e que a gente consiga é, é, gravar outros episódios com ele e eu não tenha que fazer um dose de crime especial com o assassinato do <risos> Lucas, a gente resolveu gravar com ele outro dia.
0: <risos> e, e provavelmente também teremos convidados.
1: Teremos... Ó, ó, tô, tô olhando umas coisas de convidado aí uns casos mais legal talvez a gente comece a se comportar melhor com convidados porque a, a eu acredito que não, mas é, talvez não é, mas é isso, vem aí vem aí, e fiquem tá ligados
0: sendo, está sendo muito aguardada pela, uhum. pela, pela descrição que deram pra gente uma pessoa muito gente boa
2: uhum.
0: vambora lá é, pedir pra vocês seguirem nossas redes sociais. Que basicamente é vai no Strandcast, segue lá no Cash Eu também tenho um outro projeto que é o Cozinho de Guerrilha com o Lucas, que é sobre gastronomia e tudo mais. Convive, dia a dia, dicas, essas coisas todas. Por favor, escutem. Se possível, me sigam no Instagram, arroba Flávio é, Sigam também o LucasGandra13013. <risos> Odeia isso Então, por favor, façam isso
2: a gente, se, a gente...
1: se vocês seguirem, manda mensagem Pra ele falando que o, o Flávio Mandou vocês seguirem Ele vai <risos> vir xingar a gente e eu vou postar todos os prints No Twitter
0: Exatamente E <risos> Cara, e obrigado porque a gente passou um tempinho Sem gravar, muito, muito Por minha causa, porque eu ando bem Enrolado nas minhas funções Fora das redes sociais fora da, da vida internáutica, então eu acabei a atrasando muito a vida.
1: O é uma pessoa muito ocupada. Ele é uma, ele é uma pessoa muito requisitada. Então, ele, quando ele dá o ar de sua graça, a gente grava três
0: horas da manhã. É isso. <risos> Valeu. É porque dessa vez eu consegui dois dias de folga seguido. Maravilha. Então, só agradecer porque o Lucas passou pra gente, que eu não eu não, não, sigo, não vejo muito o, o, o feedback o Lucas que me repassa todinho ah, eu gravo, isso aqui por diversão por amar o assunto, amar o tema e amar mais pessoas que, que gravam com a gente que nos sentem e tal e, ele disse que teve uma recepção muito boa então eu só agradeço a todos vocês e pode esperar que a gente vai continuar gravando mais sim numa frequência melhor
1: vamos sim é... acompanhe os outros projetos aqui do Straycast também a gente tem o Dose de Crime Comigo, tem alguns programas com o Lucas, que é o Café da Meia-Noite, com relatos sobrenaturais. O Causos Estranhos, que é o Lucas contando uma, umas histórias estranhas que ele conhece. E tem o Dicas de Narrador, que é de RPG, porque aqui dentro do Estranho Cast a gente fala de tudo, aparentemente. O que a gente não fala aqui, fala por fora, porque tem o ah não, vocês não falam de gastronomia aí tem o Cozinha de Guerrilha do Flávio e do Lucas e fala assim então a galera aqui é completa é, é meu,
0: da Cozinha depois passa a gente fala de tudo
1: <risos> não tem um assunto que a gente não fale aqui né estamos com alguns projetinhos não do estranhocast Cast ainda na Twitch Lá no, no canal do Mar de Contos, mas a, a galera que tá aqui no, no Streamcast tá sempre por lá. Eu tô lá, Flávio Flávio tá lá, o Lucas tá lá, a Nívia que aparece aqui de vez em quando. Ih, spoiler, vai sair episódio com a Nívia, todo de crime, em breve. Então, spoilerzinho pra vocês. A Nívia, que é a melhor pessoa de todos nós, que ela é um ser humano decente. E o Flávio também é um ser humano decente. Então, ele e a Nivea ali estão no, no patamar de. Às vezes. <risos> Eles estão no patamar de pessoas decentes aqui. Porque, de resto, presta não. Mas. É, vai sair um episódio com a Nivea aí ainda essa semana. E. A gente está sempre lá no, no Mar de Contos com algumas lives. O nosso calendário A lá também. No twitch.tv/mar de contos. A gente tem RPG, tem vários programinhas lá, inclusive do podcast da Nivea. Cheguem lá, dêem uma olhadinha para conhecer outros projetos aqui dessa galera legal. O é... que mais que eu tenho pra falar? Ah, eu vou aproveitar que a gente tá nessa, nessa última semana de outubro aqui, para fazer uma, uma indicação pra vocês. A gente tá falando de ufologia aqui e tal. O Mundo Freak Confidencial que se você não conhece, você tá errado. Mas o, o Mundo free Confidencial, que tem uns queridos que gravam lá. Jay, Jacauna, Juponse, Pessoas maravilhosas que gravam esse podcast incrível. É, eles estão lançando agora, na última semana de outubro, um especial. De, que, que todo ano eles fazem um especial no mês de outubro. Então eles estão lançando um especial que tem a ver com ufologia. É, é um audiodrama, tá saindo um episódio por dia desde ontem, ontem segunda-feira. Então, ontem saiu um episódio, hoje é três horas da manhã, mas já saiu mais um. Amanhã vai sair um, até sexta-feira serão cinco episódios no total de audiodrama sobre ufologia. Vão lá dar uma olhada, porque tá muito massa, dá uma força aí pra, pra eles. Não que... que... <risos> a gente falar pra dar força pro mundo Freak e seja lá grandes coisas, porque Comparado com o mundo Freak A gente ainda tá, tá engatinhando Mas se você não conhece Vai lá conhecer o projeto deles, é Maravilhoso e eu recomendo Porque eu adoro essas pessoas um, Já falei do Apoia-se mais cedo Então Se você tiver condição de ajudar a gente Com o Apoia-se pra Manter nossos projetos melhores e, e melhorar a questão de equipamento, dê uma olhada lá também, o nosso apoia barra o Flavinho falou das nossas redes sociais, vai estar tá tudo aqui no na descrição aqui do, do episódio e eu acho que é isso
0: eu acho que é só, e aguardem para a próxima
1: até mais e falou para vocês, cuidado com o ZT não o
0: negócio é reduzido
1: Fladeirada, né, da lagoa, no caso
0: uhum.
2: E... No é dia seguinte assim...
1: né? é, é, imagina, você dorme dentro da lagoa <risos> <risos> A gente tá muito idiota
2: Tá, hoje tá, é o horário é, A gente é, tem que é começar a gravar não. mais cedo Precisamos
0: <risos> Colocaram de sentado num caixote Colocaram um capacete Num caixote
1: é foda, né, Flore? <risos>
0: É porque, tipo, o, 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 o é né, caixote que eu usei o termo errado. Botar ele no puf. É Levar,
1: levaram ele pro módulo da nave, botar ele sentado num caixote, aí eu penso naqueles caixotes de hortifruti, sabe? Mas, é, mas, mas o,
0: o, o termo que eu, que, eu, que eu vi foi exatamente... Não, não foi exatamente... Foi, mas é, é dar um entender que é... tipo... Ou não, um cubo, desculpa, botar ele sentado num cubo, pronto. Botar ele, ele sentado num caixote de laranja...
1: É que vieram, vieram fazer as compras da feira é, e levaram leva junto.
0: E o último aqui são o conceito Cara, de ração.
1: Esse, esse é. é enorme e eu não é. entendi nada.
0: Não, mas esses negócios não são feitos pra entender. E o, o melhor é que é o seguinte, gente, vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês forem escrever um texto, vocês tentem falar, que é mais ou menos falem mentalmente, não falem em voz alta, que é mais ou menos aonde vai entrar a vírgula. Esse cara não, aqui.
1: Fala em voz alta, sim, porque se for uma coisa muito absurda, quando você falar em voz alta, você desiste de mandar.
0: Pode ser também.
1: o oh, oh, Flávio, na real, eu não sei nem se esse aqui eu vou colocar dentro do, do podcast, porque tá falando um rolê de raça que, que vai é... muito pra um espiritualismo new age que, que é problemático pra caramba aqui. Então. E, e, e eu acho que, assim, tem, tem uma, uma concepção bem errada nesse rolê, mas...
0: Ah, então, mano, não põe não, que não, 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 a gente não dá espaço pra vagabundo racista aqui.
1: É, é, se, se... Eu não sei se tu leu tudo. Pra mim, pareceu muito estranho esse comentário.
0: Não, comecei a né, dar aqui raça, 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 não sei o que, já comecei eu não gostar mais, não. E outra coisa, meu irmão, se tu é racista aqui com a gente, tá no lugar errado. Vaza, vagabundo.
1: Se chegar perto demais, toma paulada.
0: De ti, né? Que, por mim, bota, bota fogo no cara. Mas vambora.
1: Mas a, a, a madeira, você acha que carrega a madeira pra quê?
0: <risos> Maravilha. <risos> Estranca.
2: Estranca.